0: 町田鉄の経済ニュース深堀。皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリストの町田鉄です
1: 皆さんこんにちは番組アシスタントの杉浦舞です夕方4時からの町田鉄の経済ニュースカウントダウンでもお伝えした通り今日は処理済み汚染水の海洋放出へ IAEA のモニターを受け入れようと題してお送りします
0: えー、おと、えー、おとついの3月11日あの東日本大震災と福島第一原発事故からちょうど9年の節目を迎えました兄弟番組の町田鉄の経済レポート「深掘り」で、えー、先々週先週の2度にわたって日本経済研究センターの特任研究員で長崎大学核兵器廃絶研究センター教授の鈴木達次郎さんをお迎えしてお伝えしましたが、えー、関連死を含めて2万2000人以上の尊い命が失われあるいは行方不明者が出たばかりではなく今なお4万 7,000 人の人々が住み慣れた故郷を離れて避難生活を強いられているのですから我々東日本大震災の、えー、あるいは原発事故の残された教訓をきちんと生かし後の世代にも伝えていく義務があります。ところが福島第一原発の事故処理や原発再稼働問題を見ているとそうした教訓が今なお生かされず物事が停滞し国際的な不信感まで集めるケースが散見されますタイトルに挙げた IAEA 国際原子力機関の提案はそうした教訓が今ななお生かされていないケースです。今週はこのケースを含めて生かさなければいけないいくつかの教訓についてお話したいと思います
1: それでは CM のアット町田さんに深掘ってもらいましょう町田テスロ経済ニュース深掘り
0: 今日の深掘り
1: まずは町田さんがあえて今回のタイトルに取り上げた IAEA の提案について説明してください
0: 2月末に来日して安倍総理や政府高官と会談したり福島第一原発を視察したりした IAEA のグロッシ事務局長が会談や記者会見で福島第一原発の事故処理特にいわゆる汚染水の処理に関連して言及した提案のことなんです
1: んあのこの汚染水というのは町田さんが処理済み汚染水と言うべきだともいつもこだわっているものですよねで海に放出しても問題ないのだからそうすべきだというお話ですか
0: はい、よく覚えていらっしゃいますね<笑>あの事故当初からの難問の一つだったんですが、ええ、福島第一原発の敷地には周囲の阿部熊山系から大量の地下水が原発施設の地下に流れ込み、えー、放射性物質で汚染された汚染水となり太平洋に流れ込んで海洋汚染に、えー、なりかねなかったわけですね、うん、そこで現在は糖度壁を作って流入を減らした上で地下水が海に流れ込む前にアルプスという機械でストロンチウムとセシウムストロンチウムとか機械でストロンチウムとかセシウムといった放射性物質を取り除いた上で原発敷地内に設置したタンクに貯めておくとそういう措置を取ってるわけですね、うん、ところが処理済み汚染水はものすごい勢いで増えてますんで、うん、あの原発敷地内の保管タンクが再来年2022年頃に満杯になるとされてます。で、そもそも用地を確保したり、タンクを作って貯めておくっていうのは結構お金のかかる方法で、うん、あの、日本経済研究センターが去年3月に出したレポートでは、自己処理に総額が最大で81兆円と、その3年前の経済産業省の試算の 3.7 倍に膨らむせがあると試算してるんですけど、えー、その大半が処理済み汚染水を貯めておくコストなんですね。うん、そこでまあ早くから、えー、処理済み汚染水を、えー、海に放出しようという案がありました。で使用済み汚染水に含まれているのはトリチウムという物質だけでトリチウムは通常の原発の排出にも含まれており自然界に悪影響はないとされてるんですねうん
1: 安全性の上で問題心配はなくて今のやり方だとまあ国民負担が膨大になりかねないのにどうしてそれに変わるはずの海洋放出が実現していないんですか
0: まあ、韓国が反対してるっていうのと、地元の漁民が風評被害の発生を懸念して、処理済み汚染水の海洋放出に反対してるっていうのが大きいんですね。この風評被害の問題っていうのは、風評被害が起きても、風評被害だから保証しないと、東電が突っ張れてきた。えー、ことがその問題を一段と複雑にしたっていう面もありまして、東電はその大事故を起こした当事者でもありますし、その東電が自己処理を担当してきた経緯もあり、いくら大丈夫と言っても地元漁民が不信感を強めるのは当たり前っていう面がありますよね。で、万が一でも不要被害が起きたら保証するのが当然だと僕は思いますが、で、その場合保証に必要なのは3000億円程度っていう資産もあるん、なるので、うん、コストとしてはタンクに貯めていくよりゼロが2つ少なくて済むんですね、うん。その分、まあ、税金とか電気代が上がって国民負担が膨らまなくて済むわけですから、やるべき話なんだとは思いますが、うんえー、しかし、その、やるとはっきり言わないもんですから、済まなかったと。うん、で、あの事故から9年近くが経って、経済産業省がようやく重い腰を上げて、今年1月、処理水の処分方法などを協議する省委員会に報告書案の修正版を提示させ、処理済み汚染水の海洋放出と大気中への水蒸気放出の二つの選択肢がありますよって示させた上でこのうちの海洋放出についてより確実に処分できると言い出したっていう段階なんですね。うん、
1: そうした中で出てきたのが IAEA のグロッシー事務局長の提案ですね。で事務局長はなんと言っているんですか。
0: あの、いろんなところで何回かに分けて発言されてるんですけど、それをまとめると、まあ、ポイントは三つありましてね、一つが処理済み汚染水の処分方法は、決めるのは IEA ではなくて日本政府ですよ。責任持って決めてくださいっていうのが一つですね。で、第二は、その海洋放出であれ、水蒸気放出であれ、技術的に実行可能な処分方法であり、国際的な関連にも沿ってると。それからその放射性物質の濃度を国際基準以下に薄めた処理水を放出するんであれば、環境にもニュートラル、中立だという、まあその二つの原稿を示した上で、IEA として支持しますよっていう考えを明確にしたことですね。で、三つ目が、まあ、僕はこれが一番大事だと思うんですけども、仮に海洋放出する場合は、IAEA が希釈後、つまりその薄めた後の、その処理水に薄まれる放射性物質の濃度をモニタリング、監視することも可能ですよと、そういう役割引き受けてもいいですよと述べて、積極的に不要被害の防止に役立つ監視をやりますよと言ってくれたことなんですね
1: あ。確かに事故を起こした上、事故処理をしている東電。これまでも何度も不手際を起こしてきた東電ではなくて、平和利用の観点も含めて各国を厳しく監視しているこの IAEA が海洋放出も監視してくれるのなら、まあ、その処理への安心感というのは格段に高まりまますよね
0: 、ま、さにそのことを僕は強調したいわけなんですよ、ええ。その原子力事故の尺度である国際原子力事象評価尺度で見て旧ソ連で1986年に起きたチェルノブイリ原発事故と並ぶ最悪のレベル7。深刻な事故に分類されたのが福島第一原発事故でしょ、はい、こういう深刻な事故を起こした以上、やっぱり自分の国の技術力だけにこだわってるんじゃなくて、世界の知見を活かして自己処理を、えー、やり遂げるということが何より大事なはずですよね、うんで。そういう観点に立てば、IAEA のグロッシー事務局長の提案は、まさに渡りに船。とということですから、まあ、日本政府としては即座に歓迎の意で,意でも表してですね森田お願いしますと依頼すべきだったと僕は思うんですね。で逆に言えばですよあの瞬間先月末即座に申し入れなかったことに日本政府が東電にやらせようとしてる海洋放出に、えー、大丈夫なんですかって不安感じちゃいますよね。うん、実はそのストロンチウムとかセシウムが除去しきれておらず流しちゃいけない汚染水なのに流そうとしてるんで IAEA の申し出を受けなかったあったんじゃないかって疑いたくなりませんか、うん、あのここはやっぱり素直に世界の知見を拝借すべきであのお願いしますって言うべきだったと思います、うん、安倍総理いつまでも票にならないからってこの問題打っちゃっておくのはやめてくださいね
1: 、うん、でもそういう票にならないからという理由でほったらかしにされてることってまあ町田さんがいつもおっしゃってるように原子力の世界ではこれだけじゃないですよね
0: そこがね今日お話しておきたいまあそのあ,の震災あるいは事故からの9周年なんで今日の2つ目のポイントなんですけども、はい、あまり時間がないんで政府が進める原発再稼働っていう国策遂行の上で絶対に必要なこと手を抜けないことの代表的なものを一つは国際的に見てその日本が核兵器を持ちたいんじゃないかって疑うで、兼ねない問題があって、それがまあ核燃料サイクルの問題ですよね、うん。日本は長年その原子力発電で使い終えたウラン燃料を再処理して、ウランとプルトニウムを取り出し、これらを再処理して再び原子力発電の燃料として使えるようにすることを、うん、ええー、まあこれをまあ燃料、核燃料サイクルと言いますけども、うん、あのー、ウランをプルトニウムに変える高速上速炉が実用化すれば限られたウラン資源を有効に使えるとして核燃料サイクルを原子力開発の基本だって言ってきたんですよね。えー、だけどそれがいつまで経ってもその関連視察のトラブルがあの続発してうまくいかなかった、うん。で再処理されず核兵器に転用可能なえ燃料の使用済み燃料のたまる一方な状態があるわけですね。はい、だこれは核燃料サイクルの旗をこの際も下ろしてその全量を再処理するというではなくて、えー、直接処分する道も、えー、確保して不要なプルトニウムの削減を急ぐ必要がありますよね、うん、そうですね。でその次が核のゴミの処分場の問題です。実は原子力発電で使った最3週前の使用済み燃料は、あの各地の原子力発電所の敷地内に保管されてるんですが、このキャパシティが玄関に近づいてるので中間貯蔵施設の用地が必要です。加えて最終的なあの処分場の用地の確保も急がれます。このあたりは小泉元総理が震災直後にトイレのないマンションだと指摘してあの大いに話題になったんで記憶してるリスナーも多いと思うんです。ですけど、結局上目になっちゃってほとんど進んでないのが実情なんですね。これもいつまでも放置せず、それそろちゃんとやるべき話でしょう。確かにね、それから最後これで最後にしますけども。あの安倍政権は原子力を重要な電源の一つと位置づけて安全が確認された。原発は再稼働すると言ってます。で、実現にあたって票にならないことは、ここでも全て電力会社で言ってることがやられてないとで、その典型が原子力。規制委員会の新規制基準でお墨付きを得た原発であっても、その国が避難手段の確保などに責任を持とうとせず、電力会社任せになっており、まあ結果として裁判が続出して、えー、再稼働がなかなか進まない状況になっていると、うん。で、まあそのあの CO2 の削減問題で EU のようにあのヨーロッパ連合のように日本も2050年の CO2 排出ゼロを目指すその対策を加速するんであれば、やっぱりその安定的な再生可能や電気を貯めておくバッテリーがまだ実用化が十分でない段階にありますからそれができるまでの間だけでも原子力が必要なんでもっと原子力にコミットする必要がありますよね。そののの人類史上最悪の、えー、福島第一原発事故から9年の歳月が過ぎましたどうか政府はあの事故の教訓を生かして将来の縮小原発ゼロの青写真をしっかり持つとともにえーそれまでの過渡期も二度とあのような原子力事故が起きないよう万全の手を打つ必要があると思います
1: 以上今日の深掘りでしたさて今晩の町田鉄の経済リポート深掘りはどんなテーマでし
0: ょう、えー、今夜は国際標準から大きく遅れを取る日本東京2020に期待されるレガシーとはと題してお伝えしますゲストは日本経済研究センター研究顧問の斉藤潤さんです
1: それでは夜11時から再びお耳にかかりましょうさようなら